0: Samling Arken, i kungssängen och Stockholm Och nu ska jag predika i, i den här förmiddagen om Guds Om vi ska börja titta Vi ska tala om Guds, Guds kärlek som är oföränderlig Alltså att Gud förändras inte Alltså tänk på det bara en sekund Gud förändras inte Människor förändras, omständigheter förändras, ledare i världen står upp och faller. Det händer olika saker över världen, både ekonomiskt och politiskt. Överallt händer det saker. Nu har vi stora svältkatastrofer i olika länder på grund av dåliga ledare. Alltså det är inte så att det plötsligt blir en svältkatastrof, utan det är väldigt, väldigt dåliga ledare i de här länderna. Och då händer det olika saker. Det är mycket inbördeskrig, mycket fightande, mycket bråk. Och det är väldigt många saker som händer över världen. Alltså vi lever i en föränderlig värld. Men det finns en plats som inte förändras. Bibeln säger så här att allt kommer att förgås. Allt kommer att förgås. Men mitt ord, säger Jesus, kommer att bestå. Allt kommer att skaka. Allt kommer att förgås. Men mitt ord kommer att bestå. Och då behöver du och jag veta idag att Jesus är Guds ord. Han är både logos och rema. Han är Guds levande ord. Och det är därför som församlingen är så viktig. Därför Gud har gett löfte till församlingen att dödsrikets portar inte ska bli henne övermäktig. Och det tänker jag mycket på när vi åker till lite farliga områden och vi ska möta människor och det händer olika saker. Så tänker jag, tack gode Gud att jag är ordentligt kopplad till församlingen. Annars skulle inte jag vilja göra det här. Därför att det är Guds församling som har fått löftet dödsrikets sportar är inte henne övermäktig. Och därför kan vi med frimodighet gensvara till det som Gud kallar oss i och genom församlingen. Allt kommer att skaka. Allt kommer att skaka. Allt kommer att falla sönder, det vet vi. Men Gud kommer, att, kommer i den yttersta tiden. När tiden är slut så kommer det att bli ny himmel och en ny jord där rättfärdighet ska råda. Så därför ska vi titta på, börja titta på ett bibelställe från Hebrebrevet kapitel 13. Och sen ska vi också titta på den trygghet vi har hos en Gud som inte förändras. Tänk om Gud ändrade sig. Vad skulle hända med våra liv? Om man tittade på våra liv och sa att jag tycker inte att du har levt upp till min standard nu, nu ändrar jag mig. Nu tar jag tillbaka min kallelse från ditt liv. Nu tar jag tillbaka församlingen Arkens kallelse för jag tycker inte några av vissa här inte sköter sig. Om Gud var sån så skulle vi inte kunna vara här idag. Vet ni det? Om Gud var sån skulle du och jag inte vara här idag. För ingen av oss kan leva upp till Guds standard. Och ändå har vi fått en övermåttan hög ande. Och så står det i Hebrebrevet kapitel 13. Så står det. Vi ska slå upp Hebrebrevet Kapitel 13. Fantastiskt brev, Hebreabrevet. Jag älskar hebrebrevet. Och, och så står det så här, jag ska inte läsa Jag läser det från åttonde versen. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Jesus Kristus är den samme. Alltså han är oföränderlig. Han är, han är inte impulsiv så att han ändrar sig. eller Nu hittar han på det där och så gör han det där och så gör han någonting annat tredje dagen. Utan han är oföränderlig. Alltså Guds karaktär är oföränderlig. Det är alltså det, Guds agape kärlek eller den här kärleken som, som inte söker sitt som ni har läst i 1 Korintiebrevet kapitel 13. Den fanns före allting. Innan du och jag hade lyckats göra någonting för honom så älskade han oss. Så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Så var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Alltså Gud förändras inte. Därför kan vi med frimodighet be om själens helande. Vi kan tillsammans med Jesus gå in i det förflutna. För vi vet att för två tusen år sedan så bar Jesus alla sjukdomar på golvgata kors. Alla smärtor, all sorg, all besvikelse, alla, alla, alla revor i hjärtat, alla revor i livet. Allt det bar han i sin kropp och sin själ på golvgata kors. Vi kan se alla profetorden i hela gamla testamentet nu i veckan kommer vi att ha på bibelskolan om profetorden alla löften som Gud har gett alla fantastiska löften för många många tusen år sedan Joels bok 700 år när Jesu födelse anden ska falla över allt kött Gud kan inte ändra sig han ser inte tillbaka och säger ursäkta men jag gav för många löften jag tror att ta tillbaka tio stycken Utan Gud kan inte förändra sig. Agape kärleken är stabil. Och därför kan du och jag bygga vårt liv på en klippa som aldrig någonsin skakar. När jag blev förälskad i Gunnar så såg jag någonting i hans liv som var väldigt Jesuslikt. Och jag ska predika det idag. Alltså någonting som jag uppskattade så väldigt mycket. Och det var trofasthet. Fasthet och trofasthet. För jag hade inte den kvaliteterna när jag inte var kristen. Jag hade inte de kvaliteterna. Jag var ingen trofast person, varken i relationer eller i att kunde göra någon överlåtelse och lova någonting. Men jag var inte trofast. Jag var inte trofast i någonting. Därför att jag hade en syndig natur. Och jag var skyldig från Gud. Men när jag mötte Jesus så märkte jag att den heliga ande verkade i mig. För att jag skulle få dela de frukter som var gudslika. Och det var ju frukter, ni kan ju läsa Galaterbrevet. Det står ju mycket av de där frukterna. Kärlek, glädje, frid. Men det fanns också en frukt som var den, tyckte jag ibland var den vackraste av frukter. Eller kvaliteter som var trofasthet eller trohet. Gud är trofast. Han är fast i sin tro och därför står det i Bibeln att alla Guds löften som många de är har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus för att Gud ska bli ärad. Gud ska bli ärad. Och jag frågade Gunnar vad han hade fått för ord från Herren. och Han hade fått ordet var trofast in till döden så ska jag ge dig livets krona. Det går inte att bygga någonting i den här världen utan trofasthet. Gud kan inte bygga sitt rike i den här världen om han, om han far hit och dit och fram och tillbaka och ändrar sig. Utan Gud måste vara trofast och vi måste veta om Gud är trofast. Alltså vi kan inte bygga vårt liv på ord om vi inte vet om att han är trofast. Om, om du hittar löften som har fått ja och amen i Jesus Kristus och så undrar du sen, kommer han att hålla vad han har lovat? Alltså du måste veta i din ande att Gud är trofast. Och vi ska titta på några sån här bibelställning idag som ska få fördjupa din kärleksrelation till Jesus och din, din, din förankring i honom. Alltså den här trygga förankringen. Gud kommer aldrig att svika dig. Alltså de mänskliga hoppen kan komma på skam. För det står i Bibeln till och med så här att far och mor kan överge dig. Men Gud kan aldrig överge dig. För han är trofast. Stor är din trofasthet. Från dag till dag, från vecka till vecka, från år till år så ser vi hans trofasthet. Och vi önskar att vi ska få del i de kvaliteter så Gud kan räkna med oss. Visst vill vi det? Jag ser i anden, vänner, jag har varit i profetisk smörjelse. Och jag gläder mig över Patricia som kommer nu. För hon har en profetisk smörjelse. Så kan jag se i anden vad Gud vill göra på den här platsen. Vilka tankar han har. Vilka drömmar han har. Och vi har ju fått löften om en stor ungdomsväckelse. Vi kommer att få den, vet ni det? Vi kommer att få den. Vi kommer att få en stor ungdomsväckelse. Vi kommer att få se mängder med ungdomar frälsta. Från mörker till ljus. Vi kommer att få se det. För Gud har gett löften. Gud ändrar sig inte. Gud sviker inte. Gud säger, jag ångrar mig nu. Jag tror att du tar tillbaka mina löften. Tänk om Gud var sån. Tänk om Gud var sån. När jag växte upp har jag mött många trolösa människor. Jag har varit i relationer där jag har haft män som har varit, haft andra kvinnor vid sidan om. Och sen har jag själv gjort på samma sätt. Jag har varit trolös. Men jag kommer ihåg smärtan hos ett av mina, mina släktingar som var sex år. Som hade en pappa som var alkoholist. Och han gav jättemycket löften. Han älskade att ge löften. För han kände att han fick kärlek när han gav löftena. Och sen gav han ett löfte till den här flickan. Kommer ihåg det så väl. Hon önskade en röd cykel. Och hon hade, han var så glad och så sa han, du ska få den röda cykeln när du fyller år. Och han var lite full då. Så att han, det förstod ju inte hon. Jag visste på en gång. Han kommer inte att uppfylla ett enda löfte. Han har aldrig gjort det. Men hon trodde på det. För hon visste inte vem han var. Hon var ju liten. Och han sa du ska få den röda cykeln, sa han. När du vaknar på morgonen när du fyller år så kan du bara öppna ögonen. Och vid sängen kommer den här röda cykeln och stå. Och jag bara visste det blir ingen röd cykel. Han kommer att ligga full någonstans. Men hon trodde på det där. Och Jag, jag t- har tänkt på det där efteråt. Att hon hade den där cykeln i sitt barnsliga hjärta. För hon trodde på sin pappa. Men det var klart att de hon fyllde år så fanns det ingen cykel där. Han låg full någonstans. Men det jag kommer ihåg det var den smärta hon kände. Över att han svek henne. Och vi alla andra visste han har inte de kvaliteterna. Det är klart han kommer att svika när och vi hade inga pengar eller Och köpa den där röda cykeln för vi hade inga pengar på den där tiden. Men jag kommer ihåg revan i hennes hjärta. Och jag följde henne sen och tog hand om henne lite grann och så här. Och jag märkte att hon är på förfalla själv till alkohol för revan i hjärtat. Hon visste inte att hon kunde lita på Gud. Hon visste inte att människor... Nej, på ett sätt. Men Gud är trofast. Och nu ska du få några fantastiska bibelställen. Så din tro ska få bara fördjupas i ditt hjärta. Och vi ska börja titta på i 2:17. Att han är en trofast överste präst. Och han kan vara det för han dör aldrig. Jesus. De andra översteprästerna dog ju med ålder och man fick en nya överste präster. men den här överstepresten har en annan kaliber. Så det står i 2:17. Därför måste han, alltså Jesus, bli lik sina bröder i allt. För att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud. Och såna folkets syndar Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Han blir lik sina bröder i allt för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud. Alltså Jesus är trogen i sin förberedtjänst inför Herren. Jag kan inte säga att jag är trogen varje dag i min förbön för, för människor eller för församlingen eller för alla missionsprojekten. Men jag att det finns en som är trogen överste överstefrest i sin förbönstjänst, det är Jesus. Och när alla våra böner, liksom, vi knaglar på med våra böner och vi tycker att de är lite sådär halvdanna ibland. Är det inte så? Vi tycker att det saknas inspirationer i bönerna och vi kommer inte igenom. Och även om vi ber i tungor och vi försöker be och så, vi tycker funkar det, kommer vi få vad Gud har lovat. Vi tycker våra böner inte så där jättebra, alla kommer inte kanske på bönemötena eller, Men då vet vi, vi har en trogen överste präst som står inför Gud. Och det står i Bibeln, vad gör han där? Ja, han ber för oss. Och anden som vet vad Jesus ber, det bästa för oss. Vi har en trogen överstepräst som ber. Vilken trygghet! Halleluja! Allt det här liksom man känner, då, när man tycker att det här är så svagt i det, det naturliga, så finns det där det finns en styrka. Vi har en barmhärtig och stor överstepräst som ber för oss. Och därför kan vi med frimodet komma inför nådens tron. Och så kan vi bara bära våra bönämnen inför honom. Och så tänker vi, bad vi bra idag? Jag är inte så säker på att alla var med och bad. Eller vi var fullständigt koncentrerade. Eller att vi gjorde precis allting perfekt. Jag är inte säker på det. Men vi hade i alla fall våra hjärtan med, eller hur? När Anita lyfte bönekorgen. Men jag vet om att det är en som ber idag. Som ber perfekta böner. Halleluja! En barmhärtig överste präst. Tro fast. Han ger inte upp så han tänker jag slutar be idag. Nu orkar jag inte be någon längre. Nu, nu, nu ber jag nästa vecka istället för arken. Men han är trogen i sin förbundtjänst. Tro fast Gud. Trogen i sin förbundtjänst. Han håller ut. Han, han, han släpper inte taget om oss när vi misslyckas. Det står till och med att om vi faller sju gånger så reser han oss upp. För Gud i Jesus Kristus är en trofast överste präst. Han bär fram sina lovets offer. Och alltid när han ber för oss är det positivt. Alltså han ber ut de här goda orden. Han ber ut sina planer, sina drömmar. Han ber ut allt det här underbara som fadern planerade för dig och mig innan vi knappt var formade i vår moders liv. Det är den förbönstjänsten. Det är inte motböner, negativa böner, hopplösa böner, knut- och knorrböner utan det är positiva, livgivande, andefyllda böner som han ber för oss och vi kan gå in i dem om bönesvaren och Bibeln talar om att det finns en väg som är förberedd för oss genom Jesus Kristus där också de gärningar vi ska göra är förberedda. Hur kan det ske? Därför att han ber för oss med trofast hjärta. Vi önskar ju att vi skulle ha mer av den här trofastheten i vår bön, eller hur? Men vi kan få det i Jesus Kristus. Vi kan få dela den här trofastheten. I vårt böneliv. Och det ser jag också i anden. Och jag ser det när jag ber till Herren. Att bön har stor betydelse. Men att vi ber på rätt sätt. Att vi ber de böner som Jesus ber i den himmelska världen. Så vi får tag i det övernaturliga. Visst vill vi det? Inte bara i begränsningarna, i det vi ser med våra naturliga ögon. Vi vill få tag på det som himlen visar oss. Vi vill få tag på Jesu trofasta böneliv. Och det kommer att bryta igenom. Finns det finns ingen djävul, inga demoner, inga omständigheter. Ingenting kan komma emot oss när vi har en trofast förebedjare och överste präst i Jesus Kristus. På er, halleluja. Tack Jesus. Trofast är Han. Och sen ska vi titta på nästa bibelställe. Vi ska bara få glädja oss. Hebreer över 10 och 23. Att han som har gett löfterna, han är trofast. 10 och 23. Och då står det så här. Där, låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med ett hjärta renat från ett ondt samvete och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han, har, för han som har gett löftet är trofast. Vi kan gå fram till nådens tron med full visshet. Därför att han som har gett oss löftet, han är trofast och därför håller vi fast vid hoppets bekännelse. Kommer ni ihåg Abraham, han hade fått ett löfta. Och åren gick och det verkar inte som om det blev uppfyllt på det stås här. Han tvivlade inte i otro för han visste att den som hade gett löftet är trofast trofast, han som har gett löftet är trofast därför kan du och jag hålla fast vid hoppets bekännelse vi kan hålla fast och säga genom Jesus sår är jag helad, genom hans kärlek är jag mer än en övervinnare jag kan tala ut i andevärlden att jag behöver inte frukta längre för han har lovat att vara med mig, jag kan hålla fast vid hoppets bekännelse och det är inte någon mental övning utan det är anden i mig som håller fast vid Guds löften. För det som sker i vårt sinne, det klarar vi inte. Så tron kan inte förankras i det mentala, i sinnet och i tankarna. Utan tron måste förankras i Jesus själv. Därför att han har gett löftet, han är trofast. Vi kan hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett löfterna, han är trofast. Tänk och veta att han inte hindras. Han hindras inte av katastrofer och flygolyckor och svält. Han hindras inte av omständigheter. För han är dörren. Han har öppnat en dörr i himlen som ingen kan stänga. Han kan komma in i vilket fängelse som helst. Om jag skulle ge löften idag så är jag inte säker på att jag kan uppfylla alla löften. Därför omständigheterna kan hindra mig. Eller det kan hända saker som gör att jag inte kan uppfylla löftet. Men Gud kan alltid uppfylla löftet. Han är allestädes närvarande i Kanada, i Nepal och Indien. Överallt så är Jesus och därför är han inte begränsad av det som vi ser och hör utan han är trofast. Han har gett löfterna och han är mäktig att genomföra och fullborda allt vad han har lovat oavsett omständigheterna. Får jag att halleluja! Han är trofast. Gud är trofast. Och därför får vi inte bygga vårt liv på höstrå. Vi måste bygga vårt liv på klippan Jesus. Som aldrig någonsin kommer att skaka. Och där inte, någon, inte, inte kommer att gå sönder. Vi får inga revor i vårt hjärta. Vi bygger på Jesus Kristus. Därför att han som har gett löftet. Han är trofast. Om jag inte visste att Gud var trofast skulle jag tveka. Och gå fram till nådens strå. Men jag vet om att han är trofast. Det som han har lovat är han mäktig att uppfylla. Han är inte som den där flickans pappa som låg full någonstans där han gett löftet eller bara ändrade sig eller svek någonstans efter vägen. Gud är trofast. Du och jag kan bygga våra liv. Inte på omständigheterna. Inte på varandra. Vi bygger vårt liv på Jesus Kristus. För vi vet att hoppet kommer inte på skam. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Halleluja! Tack! Jesus för din trofasthet. Jo, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Han som har gett löfterna. Han är trofast. Han är vår överste präst. Och i Salta Salmen 91 och 4 så står det också att hans trofasthet är vårt beskydd. Alltså det är vårt beskydd att Jesus är trofast. Annars skulle inte vi våga åka till olika länder. Vi skulle inte våga gensvara till det som Gud har kallat oss till- om inte han är trofast. Vi vågar inte säga ja till Guds kallelse. Hur vågar vi säga ja till ett jättestort projekt, Sjöhamra gård? Hur skulle vi våga säga ja till att bygga ut över världen? Hur skulle vi våga säga ja om inte vi visste att Gud är trofast? Men att vi som är här idag- Ber att Gud ska lägga ner de kvaliteterna i våra liv så Gud kan räkna med oss. För det står i Bibeln att hans ögon söker över hela jorden efter de trofasta i landet. Så står det. Han söker efter de trofasta i landet. Så står det i Bibelordet. Jag ska läsa så här i Saltasalmen 91 de här... Orden är ju fantastiska. Jag jag bekänner de här orden. Jag håller fast vid de här orden. Gud, är trofast. Vad som än händer i våra liv så är du trofast. Och det står ifrån Salta Salmen 91 och 4 så står det. Med sina fjädrar täcker han dig under hans vingar. Finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Skärm betyder att han gömmer dig från fienden. Alltså han gömmer dig så fienden ser dig inte. Du är bakom en skärm. Det här är ett gammalt testamentligt uttryck. En skärm döljer dig. Alltså han döljer dig för fienden. Så fienden kommer inte åt dig. För fienden har många ondskefulla planer. Men hans trofasthet är sköld och skärm. Och när det skakar i ditt och mitt liv. Då måste vi veta vem vi bygger på. Vem som har gett löfterna. Han som har gett löfterna är trofast. Och han beskyddar oss. Och han är också vår sköld. Så alla de här pilarna som mörkets makter skjuter. De kommer Jesus att hålla upp en mycket större sköld. Än du och jag kan hålla upp. Och ibland kan man känna att man blev en nåldyna. Nu får vi väldigt lite hat i arken. Jag tackar Jesus. Vi har väldigt lite hat på nätet. Nästan inte alls. Utan Gud har bara beskyddat oss från mycket, mycket näthat som jag ser andra får. Men jag vet ändå att ibland känner man sig som en nolldyna Och man tänker, gode Gud, vad, vad hände här? Fick jag upp den här skölden? Men hans trofasthet är sköld och skärm. Så vad en vi går igenom, vad en som händer oss, så kommer vi igenom. Inte därför att vi har varit duktiga, men därför att han är trofast. 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 Det finns många kvaliteter hos Gud som jag älskar. med den här kvaliteten känner jag ibland är den allra viktigaste. Och när jag tittar på människor så söker jag efter just den här kvaliteten. Därför det är någonting med den här kvaliteten. Därför Gud har gett löften om den här kvaliteten. Och jag ska läsa ett sånt här fantastiskt löfte som, som Herren ger som är så nästan skakande. Han säger så här att den som är trofast ska han sätta över allt vad han äger. Alltså, alltså det här tror ju knappt på det. Men, men den här kvaliteten är så viktig för Jesus. Så han säger så här, att finns den här kvaliteten så ska, så ska jag sätta er över allt som jag äger. Vi ska titta på den här till sist i Matteus 24, 45. Och jag har tänkt mycket på Jesus och han har de här kvaliteterna. Han är trofast. Underbar Underbart att Jesus är trofast. Att vi kan lita på honom. Tänk att vi kan lita på Gud. Och vi kan verkligen lita på Gud. Alltså vi kan bygga våra liv på Guds ord. Och på att Jesus är trofast. Alltså vi kommer att se stora förändringar i den här världen. Det kan vi se profetiskt. Det kommer att skaka överallt. Och vi ser ju också hur församlingar skakas. Hur djävulen hatar Guds församling. För den enda församling där verklig trofasthet genom Jesus Kristus kan uppenbaras är i Guds församling. Guds församling är Jesus. Där uppenbaras Guds hjärta, Guds namn, hans ögon. Där uppenbaras Gud själv. Och det finns så många människor som är så svikna, så sårade och så skadade. På grund av att de har levt i den här världen. Man kommer inte igenom den här världen utan man får några sår här och där. Men i Guds församling ska det predikas söndag efter söndag, onsdag efter onsdag om Guds trofasthet. Gud är trofast Vad än du har upplevt i ditt liv Så kan du möta Guds trofasthet Och du kommer igenom Och Herren säger så här Om sin församling Jag läser det här sista bibelstället nu Kapitel 24 i Matteus evangelium I versen 42 framåt jag, jag, jag sänder det här In i mitt eget hjärta Och in i era hjärtan Var därför vakna För ni vet inte vilken dag herre kommer men det förstår ni att de husägaren visste. Om det var på natten tjuven kom så hade han hållit sig vaken och inte låtit dem brytas in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntade kommer människosånen. Halleluja! Och jag säger så här, vi ska vara vakna och redo och välkomna konungarnas konung och herrarnas herre. Och så står det, vem är den trogne och kloke tjänaren vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid. Salig är den tjänaren där hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger det är sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Vilken belöning just för den kvaliteten som är trofasthet. Alltså jag känner att jag kan inte leva mitt liv utan att jag vet om att Gud är trofast. Det går inte att leva sitt liv och undra kommer Gud och hjälpa mig idag och imorgon. Tänk om han ändrar sig. Tänk om det sker något hemskt. Och tänk om inte Gud är där. Och tänk om jag hamnar i en situation där Gud kommer att svika mig. Men jag tänker så här. Paulus han visste att Gud är trofast. Han bara visste det. Vad jag går igenom Gud är trofast. Och han säger det gång på gång, snar ska Satan bli krossad under era fötter. Och han talar om att Gud har fört igenom honom från prövning till prövning. Och ändå har han bara sett Guds härlighet. Och det finns ju en prövning som var en av de värsta prövningarna i hans liv. Och det var när han hamnade i fängelsehålet. Slagen, han hade silat med sig. Han var slagen, de hade bojat dem längst ner i fängelsehålan. De blödde på ryggen, de blödde på, säkert på hela kroppen. och De borde ha, de kunde ha suttit där i fängelsehålan och undrat, var är du nu Gud någonstans? När det ser ut så här i mitt liv. Men de tänkte inte så. De öppnade aldrig sin tanke just för de tankarna. Och det är viktigt för oss att aldrig lämna öppet i vårt sinne att de tankarna kommer. Och därför behöver du veta att Gud är trofast i allt vad han säger och i allt vad han gör, och i allt vad han är. Gud är trofast. Och det visste de. Så de lämnade inte utrymme för en massa negativa tankar utan när de var där i fängelsehålan hade de bara en enda sak på sitt hjärta, prisa Härre. Låt oss prisa Herren för hans trofasthet. Jag tror demonerna bara tänkte, vad är gud trofast? Sitter ni här med plågade och slagna och blod på ryggen? Borde inte ni klaga istället? Jag tror de sjöng, stora din trofasthet. Jag ska fråga längre fram. När jag möter honom ska fråga, vad var det för sång ni sjöng? För Det står inte i Bibeln vilken sång de sjöng. Men jag kan tänka, stora din trofasthet. Och Genom stormar, genom prövningar, stora till trofasthet. och De bara sjöng med sina hjärtan. Och Jag tror att alla som var där i fängelseålen, de hörde det. Det var inte allsång, det var inte skönsång. Det var inte bara ett uppträdande. De hörde de här apostlarnas hjärtan. Och Guds kraft kom. Tjo! Gud söker efter hela, i hela världen efter någon som är trofast. Och så faller Guds ande i fängelsehålan. Halleluja! Bojarna brast på Paulus och Silas. Och det står också att bojorna brast i alla de som var i fängelsehålan. Blev fullständigt fria. Men det står också att grundvalarna för själva fängelset gick sönder. Alla portar öppnade sig. Och fängelseschefen tänkte ta livet av sig i sin förtvivlan. Men Paulus säger alla är här. Och istället blev det ett bönemöte och en, ett, ett dopmöte. För Guds härlighet var närvarande. Stor är din trofasthet. Och jag vill säga till dig idag, lämna inte utrymme för de här tankarna som säger, kanske Gud ändrar sig. Ibland, blir vi lite, ibland tänker vi att människor kan an, ibland använda Gud på ett felaktigt sätt och så ändrar han sig stup i kvarten. Inte stup i kvarten, men han verkar ändra sig på ett sätt som man känner, det kan inte riktigt vara Gud. Men ibland så är vi så här som människor. Vi, är, vi har inte fått den här trofasta naturen etablerad i vårt innersta. Men en av andens frukter är ju trofasthet. Och jag tror inte att vi kan prestera trofasthet. Men vi kan få den genom den heliga anden. För det är en frukt från himlen. Trofasthet. Och jag tror Gud behöver trofasthet för att kunna bygga någonting stabilt i den här världen. Visst vill ni ha den här kvaliteten? en övermåttan skön ande en övermåttan ljuvlig ande vi kan lita på Jesus men vi kommer också kunna lita på varandra därför vi kan fråga varandra hur bygger du ditt liv jag bygger mitt liv på klippan Jesus och då vet vi att vad som än kommer i vår väg så kommer vi igenom. För vi har byggt våra liv på någonting som är stabilare än omständigheterna. Och det vi ser med våra ögon. Och vi ska be lovsångarna komma upp nu. Och vi ska bara be att den heliga ande ska få flöda idag. Och det är så härligt att veta att trofastheten sitter ihop med kusinen uthållighet. Det är två vackra, vackra frukter. Och Jesus hade både trofasthet och uthållighet. Han säger att han har för att göra din vilja och Gud. Här finns både uthålligheten och trofastheten. Det är som två syskon, tvillingbröder eller tvillingssystrar. De liksom hör ihop. Trofasthet och uthållighet. Och när Herren ser det. Vi är uthålliga i bönen. Vaka och be. För ni vet inte när Herre kommer. Men om man finner er vakande och vedjande så ska han sätta er över allt som han äger. Vilket löfte vänner. Vilket löfte. Och om du undrar vad det där bibelställe står det här att hans ögon överför hela jorden för att söka efter de som är trogna. Så står det ifrån Salta salmen 101 och 6. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och jag bara prisar det. Tack underbara Jesus, tack underbara Jesus, tack Jesus. Mina ögon söker de trofasta i landet. De ska bo hos mig. De som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska tjäna mig. Mina ögon söker efter de trofasta. Och jag tror att varför Maria blev utvald att bära Jesus under sitt hjärta. Jag tror hon hade den här kvaliteten. Den här kvaliteten. Den är så utmärkande för Guds natur. Om jag tänker Gud är kärlek eller Gud är frid eller Gud är glädje. Men jag måste säga, jag tycker nästan bättre om det här. Gud är trofasthet. Alltså det går att bygga sitt liv på honom. Som aldrig kommer att svika, aldrig kommer att lämna oss, aldrig kommer att överge oss. Därför har vi en trygg ankare innanför förlåten hos Jesus själv. Och vi ska be att den heliga anden ska få verka i våra liv. För vi jag vet att många av oss har helt andra bakgrunder. Vi är inte vana vid trofasthet. Många av er är säkert det, för ni har kanske varit kristna hela livet. Men vi som har kommit från mörkret... Många av er har gått igenom skilsmässor därför att det har varit otrohet i relationen. Man har stora sår på grund av att man har fått uppleva saker som har slagit sönder något i ens hjärta. Men jag tror att det är, människor är människor. Vi, har, vi får alla våra sår. Och vi kan bli lite luggslitna av livet. Men att få bygga på Jesus Kristus, det är någonting annat. Och känna min konung, himmelens konung, kommer aldrig någonsin att svika. Och det bygger jag mitt liv. Och när vi tillsammans gör den här bekännelsen, vi ska bygga vårt liv för Jesus, då blir det stabilt. Vet ni det? Det blir stabilt. Och jag tror om Gud ska kunna förmedla de här underbara planerna som han har för oss individuellt och för oss tillsammans, så ska det bli stabilt. Det fasta, det grunda. Det skakar inte. Och vi frågar varandra, hur kan du vara så fast? Vad duktig du är. Har du, har du joggat mycket i veckan? Eller har du ätit mat Eller har du ätit någon sån här vitamin? när jag har byggt på klippan Jesus. Halleluja. Jag har byggt på löfterna att han ska ge mig nya vingfjädrar. Han ska ge mig ny kraft. Han ska föra mig upp på högre höjder. Det är de bibelorden jag bygger på. Det är de bibelorden jag tar in i mitt hjärta dag efter dag. För jag vet att han som har gett löfterna är trofast. Och vi ska be idag att just den här sidan av Guds väsen ska ännu mer i våra liv få gestaltas och synliggöras. Och att Herren ska känna sig trygg med oss. Visst vill vi det? Han ska känna sig trygg. Där han börjar förmedla saker och säga saker. Då ska han känna att här finns en fast plats. Här finns det trygghet. Här här kan jag överlåta mitt hjärta. Mina drömmar och mina planer. Det här kan vi inte prestera i egen kraft. Jag var totalt otrogen i min ungdom. Jag vet inte hur många relationer jag bara sprang mellan. Jag tänkte det är bättre, det är grönare där och grönare där och grönare hit och dit. Och till sist stod jag i duschen, jag berättade för Peter Ljunggren. Och tänkte så här, jag känner mig så smutsig så jag drar mig skinnet snart. Det för det fanns ingen trofasthet i mitt liv. Men sen jag mötte Jesus. Trofasthet. Jag bara uppskattade så mycket. Jag bara uppskattade. Och Jag sa till Gunnar häromdagen att jag uppskattar Det är att du alltid har varit trogen Jesus. Du har aldrig lämnat öppet för någon svammar hit och dit. Trogen Jesus. Det ger mig en trygghet för arkens framtid. Då tack Jesus. Så vi ska be att den här vackra, vackra mm, frukten. Så människor måste få smaka det. För de har varit så besvikna. Så sårade så övergivna i alla skilsmässor och relationer. De ska få smaka den här frukten. Smaken och se. vad då, Att Herren är god. Tack Jesus. Så jag ber dig heliga ande. Jag har sett den här sidan i ditt väten Jesus. Och är så tacksam att du är trofast. I allt vad du gör och allt vad du säger. Du är en trogen överste präst I dina böner inför faderns ansikte. Du har gått in i det allra heligaste och ber för oss. Du har sagt att vi ska hålla fast vid hoppets bekännelse. För det är du som har gett löfterna Och du är trofast. Och vi vet också här att din trofasthet är sköld och skärm. Det beskyddar oss och det bevarar oss. Och vi kan komma igenom prövningar utan att vara skadade och förstöra i vår andliga relation med dig, Fader. Och vi ber idag, Herre, att de här vackra frukterna som är trofasthet. Och som är uthållighet. De är frukterna som är är du, Jesus. Som är ditt väsen. Som är din karaktär. Och som gör vi blir så trygga i den här världen. När allting skakar och bävar så är vi så trygga. Därför att du, Herre, är på det här sättet. Din trofasthet är sköld och skärm. Och nu be att den heliga ande, excellensens ande, den vackra heliga ande som är utan svek, som är så vacker, så ren, det rättfärdighet och frid ska kyssas. Kom heliga ande med den vackra, ljuvliga närvaron och låt den här frukten växa till i våra liv. Så det blir så vacker, så stabilt, så ljuvligt och så underbart som människor kan känna sig trygga i mötet med oss. Kom i heliga ande Och så verkar du nu Jag vill signa församlingen Denna vackra församlingen Arken Som har gensvarat Som har lagt sina liv på alta platsen, Som har sagt ja till kallelsen Jag vill väl signa Arken Församlingens alla medlemmar Och jag ber om välsignelse över deras hem Deras barn, deras ekonomi Deras materiella ägodelar Deras inre kallelseuppdrag Jag ber att var och en ska få känna I och genom församlingen ingen ska vara utanför och ingen ska vara avhuggen utan det ska vara i och genom församlingen och jag tackar Gud för att de banden inte ska brista därför att det inte är mänskliga band det är friden och kärlekens band som håller oss samman det är inte de mänskliga banden det är inte de biologiska banden det är inte äktenskapsbanden det är kärleken och fridens band som har fört oss till denna plats för ett högre uppdrag så kom heliga ande med välsignelse över äktenskapen, vänskapsbanden låt allt vara välsignat för välsignelserna ska falla över er säger Herrens ande välsignelserna ska följa er för ni är redan välsignade i den älskade i sonen, där överflödar nåden, där överflödar gåvorna, där överflödar allt det goda som himlen kan ge, därför Herren säger att Arvet finns i himlen förvarat för oss för att änglar ska kunna gå upp och ner på en stege som är rest till himlen för att välsigna sitt folk och jag tackar dig Gud för att du låter den här trofastheten den här sköna närvaran av din ande röra våra hjärtan och nu går vi in i smörjelsen vi låter lovsången flöda nu så går vi in i den här smörjelsen och jag tackar dig Herre tack